Hey, what up, everybody? We are back with Papo Fluente podcast, your favorite podcast, I'm pretty sure. And today I'm here with a very special guest, my friend, Mr. Anderson. How are you, man? Hey, Mr. Ola, I'm pretty good. How about you? I'm good, man. So, first of all, thank you very much for being here, accepting this crazy invitation, you know. I mean, the journey to be a podcaster, and you may think, oh, what the fuck is going on, man? Oh, man, come on, you're a successful podcaster already. (laughs) Thank you, bro, thank you, thank you, thank you. So, uh, before we discover how was his journey to fluency, I'm gonna ask some questions in English, so you guys can check his accent and so on. So, let's get started. Are you ready? Not really, but let's go. Let's go, man. So, first question in English is, what's your favorite word in English? Astonishing. All right. Yeah. That's, a, that's a pretty good word. And why is that? Uh, I think it sounds exactly what it means. You know, like, uh, it's, it has a powerful and surprising sound at the same time. Okay. Very good. Good choice, man. Very good. I like it. So, my second question It's if you could go anywhere in the whole world, for example, you have a free ticket right now, where would you go? I would pretty much go to Stockholm in Sweden. I think it might be a, a really beautiful city for what I've researched. Uh, islands, you know, it's formed by islands. By the way, it's not like a closed city. No, man, didn't know that. It's, it's pretty nice. It has that the respect of European city with castles and and all this stuff. It must be good. Okay, I'll check it when I get home. Google it. So my last question in English is, what's your favorite food? Barbecue, if no question. (laughs) Okay, barbecue, I think this is not a dish or it's a kind of food, but why is that? Man, grilled meat could be... Could it get any better, you know? Okay. It's pretty much that. All right, and you've been to Argentina very yeah. recently. Mm-hmm. And have you tried the Argentinian barbecue? I did. It was the very first thing I did once I got there. And it's pretty amazing. All right, man. Is it better than Brazilian barbecue? Not really. You know, I think Brazilian barbecue is quite good also. But I wouldn't put Brazilian barbecue like under Argentinian one. Okay, so with one, one more time, right? So Argentina, you sucks. <laughs> I'm not gonna spread that rage. Right, <laughs> okay, I'm just kidding, man. If yeah. if you if you live in Argentina, if you are from Argentina, so we're good, man. We love you. Don't yeah. worry. And we love your barbecue also. Yeah, man. So I think we've don't had. Yeah, don't be angry, man. <laughs> And I think we have had enough of English, so now let's switch to Portuguese, ok? Alright, let's, let's go. go, man! <risos> Fala, galera! A gente tá de volta aqui com o Anderson. É esse cara extraordinário aí, que eu tive o prazer de trabalhar junto aí numa escola de inglês. Conheci ele como professor lá. Hoje, ele não se dedica é, 100% a dar aulas de inglês. Hoje, ele é engenheiro, certo, mister? Certo! Exatamente, mas o importante aqui é entender qual foi 
é, e como foi a jornada dele até a fluência do inglês. Então a gente vai começar com algumas perguntas para entender isso, vocês já sabem mais ou menos como é que funciona, e aí vamos ver o que, que a gente consegue extrair de melhor nessa história toda, beleza? Beleza, vamos aí. Então bora lá, começando com a pergunta clássica, né? Por que inglês? O que que motivou você a estudar inglês, a aprender inglês? Ah, cara, eu comecei a estudar inglês basicamente porque eu já gostava muito de conteúdo em inglês. Eu jogava bastante videogame quando era mais novo e eu sempre gostei de música, né? E música em inglês, eu gostava bastante de rock, um pouco de rap... E foi basicamente isso que me fez buscar estudar inglês para entender e conhecer um pouco mais do que eu já gostava. Show de bola. Futebol americano nessa época já curtia também? Não, nessa época ainda não. Futebol americano veio um pouco depois, mas é mais, mais uma aí na coleção. Beleza. There's a baby crying, but don't worry, man. I have kids, I know how they, they can act sometimes, but let's keep going. And that's not my baby, just yeah. <laughs> Yes, not my either, <laughs> man. Uh, bora lá, então, começou a se interessar por inglês, tomou uma decisão de estudar, né, ir atrás do conhecimento, e aí como é que foi esses primeiros passos? Foi para uma escola, foi para um private teacher, foi no self-study, como é que foi isso aí? Uh, cara, eu procurei primeiramente escola, eu nem tinha ideia de que tinha professores particulares na época, Uh, vamos meter o um merchan aqui direto, né? Bora, bora. Estudei na, na Wise Up, que foi onde a gente trabalhou junto. Certo, Wise Up, tamo aí, hein? Flávio Augusto, tamo junto. Demorou, patrocina o manual aqui que ele manja das paradas. <risos> <risos> e eu estudei lá, fiz o curso regular, um ano e meio. E durante o curso, cara, eu não tive problemas de, de aprendizagem com nenhum aspecto da língua. Certo. Assim, sabe, com gramática, vocabulário, simplificação, para mim foi. A aprendizagem em si foi bem tranquila. Você não tinha estudado antes, então você provavelmente começou no Basic One ali. Isso, isso, comecei no Basic One e aí segui o curso. Seguiu, só seguir, né? Basicamente seguiu o plano lá, um ano e meio, né? 18 meses aí. Então é um, é um case de sucesso aí o Anderson. Então foi um aluno que entrou no WhatsApp no Basic One em 18 meses aí. Concluiu o curso E aí, beleza Concluiu o curso e foi dar aula na WhatsApp É isso mesmo? É, eu comecei a dar aula um tempo depois que eu concluí o curso ah, Quando eu estava para terminar Os professores estavam me estimulando pedindo, Me perguntando se eu não queria dar aula né Eu não sabia se eu queria Mas só que um tempo depois Eu estava muito puto no trabalho que eu estava Tinha que viajar Era muito trabalho, o ambiente não estava legal Aí eu decidi conversar com a Janine, que era coordenadora da escola na época, ela tinha sido minha professora. E eu perguntei para ela, falou, e aí, tem a chance de eu começar a dar aula, não sei o que? Ela falou, ah, vamos. Fiz a entrevista, ela me encaminhou para o treinamento. E aí começou, começaram os tapas na cara, né? Da vida, na verdade, né? Que eu cheguei no treinamento e tinha eu que tinha estudado ali. E uma galera que já tinha 6, 10 anos de experiência em outras escolas, uma galera que já tinha ido para o exterior. E eu que mal de Itacoa tinha saído, né? Só ali para ver como é que era a situação. Mas no final acabou dando, dando tudo certo. 
deu certo, conseguiu o emprego, começou a dar aulas na WhatsApp, então deu muito certo, né? É, é legal esse lance de você falar aí que a gente às vezes chega numa situação, eu tinha muito isso enquanto aluno de inglês, depois até como teacher mesmo, acho que é, no treinamento eu vivenciei isso aí também, eu ficava me comparando muito, um pouco inseguro, e às vezes até nos teachers meeting mesmo, assim, reunião pedagógica que a gente tinha, às vezes eu ficava pensando, putz, será que eu falo, será que eu não falo, será que a galera vai pegar mal se eu falar, e a gente percebe isso um pouco nos alunos também, né, essa questão de, de se comparar, é, de às vezes ter um certo medo de tomar riscos e até travar um pouco. Você percebeu já isso em sala de aula ou não? Ah, total, cara. Total. Eu, assim, acho que para aluno de qualquer coisa, sabe? Nem sempre só os alunos de idioma. A, a maioria das vezes, quando você está aprendendo alguma coisa, você não quer já ir demonstrando, porque você sabe que você não sabe tudo. Certo. Sabe? Mas, acho que é... Bora. Não sei se é, sei lá, questão de ah, a sociedade... Mas a gente no mundo está acostumado a mostrar as coisas que a gente realmente sabe. O só o lado bom das coisas, né? É, só meu Instagram, é só coisa bonita, uhum. foto de praia. É, exato. Todo é, mundo sarado. Pagar, os boletos ninguém vê, tá ligado? É. Você tá lá na sua aula de inglês pagando vários boletos todo mês, mas assim, você só quer demonstrar a fluência depois. Mas aí, beleza, eu acho que a gente pode tirar um insight disso aí. Tá, a gente tem esse bloqueio. No seu caso. É, aquele bloqueio ali de, de, às vezes, não se sentir tão preparado para dar aula de inglês. E, cara, eu fui testemunha, é, assisti a aula desse cara, fiz class appraisal e a maneira que ele dá aula, a dinâmica, o, o environment que ele cria ali, o friendly environment que ele cria ali, todo mundo se sente à vontade a falar, é extraordinário. Então, como que você conseguiu superar essa barreira, esse bloqueio e realmente ser um grande professor de inglês? Cara, prática E a propósito, muito obrigado pelo grande professor de inglês É grande mesmo, o cara é alto, velho É, quase dois metros de altura, mas tamo aí <risos> e, e, meu, basicamente prática Eu comecei da aula Aquela máxima eu... de Practice makes perfect Practice makes it perfect Exatamente Se não... Você não... É aquela conversa meio clichê do... De hoje em dia das internets de sair da zona de conforto. Sabe, se você continuar ali sempre fazendo a mesma coisa, você nunca vai aprender nada de novo. Se você continuar sempre falando em português, sempre com as mesmas pessoas, você não vai conseguir desenvolver o seu inglês. Você pode até aprender alguma coisa ou outra, mas você não vai desenvolver. Eu sabia que eu não ia conseguir dar aulas melhores se eu continuasse sempre no meu mundinho, que eu sempre fui muito tímido. Então eu precisava sair um pouco disso, sair do, do que eu estava habituado para socializar diferentemente. Cara, eu fiz um stories a respeito disso hoje, até foram, foram três dicas né, para poder superar, porque eu fiz uma pergunta no meu Instagram que era assim, você já se sentiu burro ou burra aprendendo inglês? E a maioria respondeu que sim, né? E aí eu coloquei a terceira dica que é justamente essa, né? Virar essa chavinha pensar de certa forma positivo que você consegue, que você tem aquela condição, aquele potencial. E é o que você falou, às vezes parece clichê, parece conversinha fiada, mas faz toda a diferença. Faz, cara, faz bastante. E, e essa coisa de se sentir burro, você já ouviu falar da, da teoria das inteligências múltiplas? Não. 
é o seguinte, a gente não tem somente um tipo de inteligência, tipo um teste de que ele vai testar a sua inteligência lógica matemática. Tá. E a gente tem uma inteligência matemática, musical, inteligência interpessoal, intrapessoal, enfim, tem um sete, acho que sete ou nove. Certo. Entendeu? Ah, a gente não é bom em tudo, a gente não vai ter uma inteligência alta ou aptidão para tudo. Certo. Então o esforço que você tem para aprender alguma coisa, ele tem que ser inversamente proporcional à inteligência que você tem. Certo. Eu não tive dificuldades para aprender inglês porque ah, o conjunto de inteligências que eu desenvolvi com o tempo me ajudou nisso. Certo. Então consegui absorver com facilidade. Mas tem pessoas que têm dificuldades. Tem. Mas essas pessoas vão aprender outras coisas com facilidade. Mas elas é podem auto... aprender inglês. Podem, sem dúvida. Mas é o autoconhecimento. Para você saber que você tem que se esforçar um pouco mais para aprender inglês e talvez se esforçar menos para aprender a tocar um instrumento. Certo. Talvez você tenha mais seja mais desinibido com o público, uhum. mas você tenha mais dificuldade para aprender, para sei lá, aprender a dançar. Cara, isso faz total Sim. sentido para mim e, e assim e refuta ainda mais essa questão de que é, algumas pessoas não podem ou não conseguem aprender inglês. Não, não, isso Demoram mais tempo. Eu pelo menos não acredito nisso. É, demora mais tempo. Sim. Pode ser um processo mais doloroso que que, que requer requer mais esforço, mas é possível. Uhum. Né? Exato. Exatamente. Porra, show de bola, cara. 100% de acordo. É... Minha pergunta, então, ela vai nessa questão, seguindo essa linha aí das dificuldades. Então, é... a gente falou que para algumas pessoas é mais fácil, para outras é um pouquinho mais difícil, mas generalizando, acho que generalizar não é algo bom, mas é... generalizando, quais são as maiores dificuldades enquanto professor de inglês que você enxergou nos seus alunos ali? Cara, a galera tinha bastante dificuldade com listening, padrão, e também com pronúncia. Você pegava aqueles voice the unvoice TH, uhum. né? então, tinha que se esforçar um pouquinho mais pra, pra pegar. Mas para as duas coisas tem explicações, né? Tipo, eu ouvi uma explicação certa vez, por exemplo, desses sons... São sons que, por exemplo, não existem no português, que é a nossa língua nativa. Exato. Então, logicamente, é, a gente não vai conseguir reproduzi-los de forma natural. A gente consegue reproduzi-los de uma forma mecânica. A gente começa imitando, a gente começa treinando e aí fica parecido com um nativo. Mas acho que igual, 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 acho que difícil chegar, cara. O que, que você pensa? Pensa diferente. Se pensar diferente, não tem problema, não. Ah, cara, eu acho que até dá pra deixar igual. Aquela questão que a gente tava falando agora mesmo de prática, sabe? É, pra gente falar bad, é simples porque todos esses sons estão na, na nossa língua portuguesa. Cama, bad, beleza. Então quando eu vou falar father, você já vê que esse, esse som do TH já é diferente. Então tem que começar a praticar esse som do TH pra virar de father, que é quase um som de D pro father. Boa. Entendeu? Aí você tem que praticar mais pra trabalhar esse, esse tipo de palavra, esse tipo de fonema. Beleza. É tipo você pedir pra um, pra um americano tentar falar São Paulo porque eles não tem um som de an. Ah", eles não conseguem Paulo. falar São Paulo. Não. Então eles têm que praticar mais pra, pra produzir esse tipo de som. Exatamente. Então já refutamos a primeira dificuldade aí de pronúncia. É prática. Mythbusters do inglês aqui. Vamos lá. É, bora. <risos> e o segundo ponto que você falou do listening. A gente veio com as dificuldades. Que soluções que a gente pode propor pro listening, porque assim, por experiência própria concordo que o listening é uma dificuldade grande no início mas também 
digo com toda certeza que o listening é a habilidade mais rápida para se desenvolver. Eu lembro quando eu estava nos Estados Unidos, chegou um ponto ali em três meses que eu entendia tudo, absolutamente tudo. A informação entrava nos meus ouvidos, ia para minha mente e ficava clara. Na hora que eu ia ter que falar, já dava aquela quebrada. Então assim, o listening ele é difícil de começo, concordo, mas ele é algo que se você bater em cima, você desenvolve de uma forma extraordinária. O que, que você acha? É, cara, eu concordo. Uh, não sei quanto a, a velocidade, porque eu não, nunca fui para um país falante de inglês. Mas... Deixa eu pensar um pouco para argumentar com mais clareza. <risos> mas o listening, assim, de que forma que a gente consegue desenvolver ele? Por exemplo, de que forma que você auxiliava os seus alunos, tirando aqueles CDzinhos da WhatsApp lá, que porra, tomara que tenham mudado, hein? Mas que, que dicas que você dá para para desenvolver o listening e, e o que você utilizou para desenvolver o seu listening? Cara, eu posso falar que eu indicava uma coisa um pouco na contramão do que a maioria dos professores, pelo menos os professores que eu conheci na WhatsApp, que a maioria é inimigo das legendas dos filmes. Tá. Sabe? E eu acho que as legendas, em seus formatos diferentes, elas podem ajudar de formas diferentes. Legenda em português mesmo. Pode ser em português, uma legenda em português e o áudio em inglês, ele vai te ajudar a captar mais informação, você vai aprender vocabulário novo se o seu listening já tiver um certo nível de desenvolvimento concordo com você ah, uma legenda em inglês ela vai trabalhar a sua pronúncia é porque você está comparando o sol direto com o sol, o som com a palavra direto que você está lendo yeah. concordo, e... concordo e é inclusive um exercício que eu passo para os meus alunos é assistir conteúdo com legenda em português antes de assistir com legenda em inglês, uhum. mas isso aí é uma coisa que fica para outra oportunidade, mas bora lá. É, o que mais para listening? Yes. Música, cara, que eu, eu fascinado por música que sempre fui, sempre indiquei música. Quem foi ah. seu grande professor aí de, de inglês, o rapper aí? Mano, Eminem, cara. Eminem. Como é que foi essa história aí? Ah, eu gostava de rap, sabe? Não tanto quanto eu sempre gostei de rock, mas eu gostava. E foi o que eu utilizei para praticar pronúncia e o listening. Porque eu tava ali com a letra e ele falando, falando, falando. Os parágrafos das, das estrofes do Eminem tem quase uma página inteira, então para acompanhar já era meio complicado. No começo, mas com o tempo que você vai se adaptando àquilo, vai ficando mais natural. Então, basicamente, você fazia o rap do Eminem, você cantava o que ele estava cantando. Basicamente, era isso. É, eu ficava tentando repetir o que ele falava. Quando saía, eu, beleza, legal, sucesso. Quando não saía, eu falava, tá, vamos testar na próxima, descansar um pouco e <risos> tentar de novo. Então, rola uma palhinha agora? Ah, vamos é zoeira, próxima, cara, é zoeira, zoeira. <risos> Já pensou, meu, soltar um Eminem agora ia ser fera, hein? Mas beleza, além do listening, que é o grande vilão aí da, da parada, alguma outra dificuldade que você identificava nos alunos? Cara, uma boa parte dessa dificuldade de pronúncia que a gente comentou, que é, que é questão de prática. A dificuldade de utilização de gramática, eu acho que é justamente por, pela pessoa não estar acostumada a utilizar. Tem o, o grande inimigo dos, dos alunos, da maioria dos alunos de inglês, que é o Present Perfect. Porque a gente não está acostumado a usar Present Perfect em português. E eles sempre me perguntavam, mas por que raios eu não posso utilizar só o Simple Past? Porque eu uso tudo em Simple Past em português. 
E a gente nem se ligava que existe o Present Perfect. Em português a gente só não usa. Exatamente. Que aí muitos alunos tentam associar isso com formalidade, né? Tipo, ah, então, teacher, se eu usar o Present Perfect eu vou estar sendo mais formal? Não necessariamente, né? No português talvez sim, mas no inglês é algo bem presente, né? Sim, sim, é. É bastante comum, na verdade, né? Uh, se você <risos> vê filme e série, a maioria das vezes eles usam mais Present Perfect que Simple Past. Cara, você sabe como eu entendi é, muito bem o, o Present Perfect? Qual foi o seu troquete? Foi com uma série, cara. Você chuta qual série é? Então, desse mundo de séries, eu vou chutar mais conhecida que é Friends. Não é Friends, cara. É... Puta, eu esqueci o nome da série, você acredita, velho? Cara. É... Sabe... Mano, eu vou falar o nome do personagem, o, do... o Mr. White. É o da metanfetamina, o... Ah, sim, sim. Laborat... Breaking, Bad. Breaking Bad. Mano, eu não acredito que esqueci <risos> o nome do Breaking Bad. Mano. Mas beleza. É, o Mr. White, que é o, o personagem principal da série, ele usa muito o Present Perfect. Na, na, na... Porque ele é um professor e tal, aquilo. Então ele tem essa maneira é, mais articulada pra falar. Então ele usa bastante o Present Perfect. E aí eu fui entender legal a estrutura ali. Assistindo o Breaking Bad Eu só fui entender Present Perfect Quando eu fui dar aula de Present Perfect Não, exatamente, eu também cara. E falar pra você, o Will Lembra do Will? Lembro O Will foi nosso subcoordenador Cara, eu lembro que ele me explicou o Present Perfect Três minutos antes de eu entrar numa aula no corredor E foi tipo a melhor aula de Present Perfect Que eu dei na minha vida cara. <risos> tipo, pra você ver que quando o cara conhece uhum. Ele... Explica de uma forma tão simples que parece a coisa mais fácil do mundo. É, é Mas pra chegar ali foi uma. É, você tem a trajetória, né? Bota o podcast com o Will aí também pra. Cara, boa, <risos> boa. O Will já tá na lista, hein? Mas beleza. É, então as dificuldades a gente entendeu. Propomos algumas soluções aí também, né? É, mas agora eu Não queria. São as únicas, vamos deixar isso bem claro, né? É aquela coisa que a gente falou do autoconhecimento Você saber a sua forma de aprender Pra, pra buscar A informação que você precisa Exatamente é, Mas aí falamos no, Num contexto geral das maiores dificuldades é, O Anderson já pôde adiantar Que ele não teve tanta dificuldade no processo Por conta das habilidades que ele já tinha desenvolvido Das inteligências no caso né, uhum. Que eu aprendi hoje agora também E que isso facilitou o aprendizado dele Do inglês mas eu queria falar um pouco agora de oportunidades, né? Muita gente procura aprender inglês buscando oportunidades. Às vezes seja uma promoção no emprego, seja uma viagem, seja uma oportunidade de negócios, lazer, enfim. Tem várias razões por que as pessoas decidem aprender inglês. Queria saber do Anderson o que o inglês te proporcionou de oportunidades. Que oportunidades que você teve na sua vida... Que se você não falasse inglês, você perderia? Ah, cara, basicamente duas. Como a galera fala de oportunidades, eles focam basicamente no profissional. Eu tive duas oportunidades que foram duas entrevistas que eu fiz. Acabei não passando por, por outros motivos, não pelo inglês. Ah, eu fiz entrevista em uma empresa aqui no Brasil, que o gerente do, do setor, que é canadense, ele estava aqui no Brasil, eu fiz entrevista pessoalmente com ele. E também uma entrevista por telefone, que essa já foi bem mais complicada, que eu fiz com um indiano. 
E aí pra, até eu pegar o ritmo para entender o sotaque dele, acabou demorando, ficou uma conversa meio travada. Não. Mas foram duas oportunidades que apesar de eu não ter conseguido essas, não ter entrado nessas empresas, né, não ter conseguido a vaga, foi conhecimento que eu adquiri. E falando um pouco especificamente das entrevistas, que a galera às vezes busca bastante, né, aulas de inglês para entrevistas, oportunidade de emprego, como você mesmo falou, que assuntos ou que tópicos que foram abordados nessas entrevistas? Teve aquelas perguntinhas clichês, tipo, quais seus é, objetivos dentro da empresa, como você se vê daqui a X anos, ou qual sua maior qualidade, qual sua maior defeito, como que é uma entrevista em inglês, basicamente? Ah, cara, esses clichês tem, sabe? Ah, até porque é de interesse da empresa querer saber o que, que você quer da sua vida, sabe? Eles não querem contratar alguém para ficar um mês e sair. Sabe, isso, faz, isso faz parte. Então eles querem saber os, os seus planos para o futuro, querem saber por que, que você escolheu aquela empresa, por que aquela vaga, como as suas qualificações profissionais se encaixam naquela vaga. É, e além de todo esse, esse clichê, reservam um bom vocabulário técnico da sua área a respeito para você saber do que você está, está falando. O fato que isso também, sem, sem dúvida, vai fazer parte. Acho que independente da área que a pessoa for fazer. Show. É, você falou então da questão profissional. E que questões é, fora do profissional o inglês te proporcionou? Viagens, é, sei lá, é, conhecimentos por falar inglês. O que, que, que você pode falar que o inglês te proporcionou aí? Ah, cara, como eu comentei, eu nunca viajei para um, um país que fala inglês. De viagem, o que eu realmente consegui foi, nessa viagem que eu fui para a Argentina, voltei há pouco tempo, a gente teve uma, uma aula de culinária que tinha uma galera dos Estados Unidos, uma galera da Austrália, então a aula foi toda em inglês, foi bem bacana, acho que foi a melhor experiência que eu tive lá na Argentina. E, meu, pessoalmente acho que buscar informação em inglês é extremamente importante. Aprender inglês me levou a um, a um quase hobby de aprender idiomas. E você buscar informação de outros idiomas em inglês é muito mais simples do que buscar em, em português, por exemplo. Sabe? Tentar aprender alemão em português é muito mais complicado do que você tentar aprender alemão em inglês. Cara, isso é real, velho. Isso é real porque eu fui uma época, eu estava estudando italiano e eu estudava italiano com canais que eram de pessoas que falavam inglês, tipo, eles ensinavam italiano, mas usando o inglês como, como meio de se comunicar. E até mesmo o Duolingo, cara, o clássico Duolingo aí, o mais famoso, o top do Brasil, do mundo, né? É, cara, eu baixei o Duolingo lá para aprender italiano e as configurações em inglês, tipo, como se eu fosse um falante de inglês querendo aprender italiano. E realmente foi muito mais fácil. Exato, exato. Tem uma série de aplicativos, né? Tem o HelloTalk, você conhece? Não, nunca ouvi falar desse. Ah, esse HelloTalk não é um aplicativo de lições, de fato. Você tem pessoas que falam o idioma que você está aprendendo nativamente e que estão aprendendo o idioma que você já fala. Certo. Então vocês estão basicamente trocando informações entre aprendizes. Ah, talvez seja uma zona de conforto. E é basicamente um WhatsApp, né? Você manda mensagem, você pode mandar áudio, pode mandar foto, vídeo. Hello Talk. Exatamente, Hello Talk. Fica a dica aí, hein, galera. Vou... Vai lá no seu Play Store, mais um patrocinador aqui pro, pro canal do Manuala. Hello Talk. Vou procurar saber desse aplicativo aí, testar e recomendar pra galera, hein? Show de bola. 
É, falando então um pouco, você contou a história boa, parte boa, o sucesso aí e tal, né? No comecinho você falou um pouquinho de dificuldades, mas em algum momento, enquanto você aprendia, ou até mesmo como teacher, você pensou em desistir por algum motivo do inglês, deixar o inglês é, a segundo plano, porra, agora não, é, deixa para depois, ou quem sabe um dia... Faço essa pergunta porque eu já vi muita gente desistir no meio do caminho. E você, com certeza, como professor, já deve ter visto também. Você vivenciou isso? Ah, cara, eu senti muita dificuldade, não durante o aprendizado. Assim, né? É um aprendizado constante. Não durante o aprendizado formal, em que eu estava no curso, mas quando eu comecei da aula, que eu duvidei muito do, da minha capacidade de inglês naquele momento, ali eu já pensei em desistir. Tipo, mano, sei lá. Tipo, isso aqui não é pra mim. Sabe, é informação demais e eu não vou saber passar isso. Aí eu duvidei da minha capacidade de ensinar e da minha capacidade de idiomas porque era uma experiência que eu não tinha. Certo. E depois de um tempo, realmente dando aula, os outros professores que trabalhavam comigo me deram apoio, me deram ajuda, me deram informação. Aí deu pra eu, tipo, me calçar com, com mais base e crescer. E aí foi só sucesso. <risos> Diga Boa. É, cara, eu tenho duas perguntas agora, já pra gente já ir caminhando pro, pro fechamento, pra gente fechar essa ideia toda que a gente trocou aí, que por sinal, muito boa, acho que vai ter muita coisa pra se beneficiar dessa, desse bate-papo que eu tive aí com o Anderson, mas eu sempre faço essas duas perguntas, eu acho interessante fazer pra você também. Primeiro é assim, né, a gente é, falou das dificuldades... E aí você contou um pouco da sua experiência. Na época que você tinha os seus alunos, ou até hoje mesmo assim, né? Eu tenho meus alunos e eu vejo algumas pessoas com essas dificuldades. O que, que você falaria para essa pessoa que está tendo dificuldade em aprender inglês e está pensando em desistir? Qual que é a mensagem que você deixaria? Uh, cara, o momento é ter bilu, busquem conhecimento. <risos> É você saber o porquê que você está tendo essa dificuldade, além da dificuldade que você está tendo. Se você falar, ah, eu estou com um problema de, sei lá, o básico, né? Eu estou com um problema de listening, mas por que, que você está com um problema de listening? Sabe, o que te levou a ter esse problema para você conseguir voltar nesse ponto e corrigir? Não adianta você falar, eu vou parar porque eu estou com um problema, porque esse problema vai continuar lá e você vai ficar sem aprender. Você, você tem um problema, não foi resolvido O que você queria, você não conseguiu É uma frustração em cima da outra então Você tem que voltar um passo para corrigir esse problema e, e avançar E seguir em frente então, saber, saber onde está a pedra no caminho Basicamente isso então Identificar qualquer dificuldade E encarar de frente e resolver Isso aí Beleza E uma outra pergunta que eu sempre faço, né? Hoje você tá fora do game, vamos dizer assim, tipo, de dar aulas, de você tá 100% focado na, na engenharia, que é a sua formação. Você provavelmente tem pessoas que sabem que você é fluente no inglês e querem saber sua opinião a respeito do mercado e de o que caminho escolher no aprendizado, certo? Uhum, certo. Se vem um amigo, é se vem um amigo seu hoje, acho que até a, a galera às vezes vem até pedir por aula ou não. Às vezes. É, né? Então Essa, já... semana passada uma uma aluna que eu tive na WhatsApp, ela me perguntou: "Ah, teacher, você ainda tá dando aula lá? Tô pensando em voltar". Eu falei: "Então já faz um bom tempo que eu não tô dando aula". 
Mas... Mas fala real, às vezes balança, balança, né? Dá vontade de voltar ou não? Cara, vontade dá. É que é, é uma questão de se organizar e ter prioridades. Sabe? Eu preferi parar de dar aula pra não dar uma aula porca, certo. porque eu tô focado na engenharia. Beleza. E na hora que eu tô dando... Na, e na, no horário de dar aula, eu... Tá querendo descansar. Tipo, eu preciso descansar, mas não, eu tenho que parar e dar aula. Então é melhor eu não fazer isso e deixar quem tá de fato disposto a fazer bem feito. Show. Beleza. Mas aí a pergunta é a seguinte. A pessoa chega pra você e fala, e aí Anderson, como é que vai. Como é que eu faço agora? Vou pra uma escola, é, vou pra um professor particular, vou pro self-study. O que, que você aconselha essa pessoa? E cara, é uma coisa que, que depende de cada um. Eu recomendo que as pessoas procurem várias escolas, basicamente para conhecer metodologias diferentes. Fazer uma, se possível, fazer uma aula dele em cada uma e ver qual ela se adapta melhor. Sabe que não adianta a escola falar que te ensina em 18 meses, que elas têm a melhor metodologia, que blá 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 blá, se não é dessa forma que você aprende. Sabe, não é a escola que vai dizer o tempo que você vai aprender, que o tempo que você vai aprender é você. Boa. O serviço da escola é te dar as aulas O serviço de aprender é seu Tem essa, essa questão que a, muitos alunos acabam confundindo Você não paga uma escola para aprender Você paga uma escola para que te ensinem Aprender é serviço seu tá. E o seu formato de aprender Se não for compatível com a metodologia da escola Você vai ficar ali batendo cabeça E não vai sair Show então, basicamente, fazer uma pesquisa de mercado. Correr atrás, ver as escolas disponíveis aí, ver o que se adapta ao seu objetivo e à forma de aprendizagem, né? Exato. Procurar também professores particulares para ver a, o, o método de ensino de cada um, como funciona. Você tem que ver o valor que você pode pagar, a, a carga horária que você tem disponível. Para aula e o tempo que você tem disponível para se dedicar a isso fora de aula, que também é importante... Não adianta ah, tipo, eu ter aula com você, falar uma, uma duas horas de, de inglês por semana com você e passar os outros seis dias da semana sem nada. Cara, e você tocou num ponto chave, cara. Porque eu já tive propostas assim, tipo, de aluno chegar e falar, ó, oh, eu consigo fazer tipo três horas na sexta-feira. <risos> consigo fazer três horas de aula na sexta-feira e tal, só que aí não me passa nada de, de homework, nada disso. Tipo assim, ah, eu sei que você não é escola, então não vai ter homework, né? Tipo, cara, ah, vai. vai, cara. Porque o mais importante, no caso, é a consistência. Uhum. Prefiro que você faça 15 minutos todo dia do que 3 horas Tem num dia direto. só. Exato. É isso, né, cara? Uhum. Basicamente é isso. Cara, acho que ficou bem bom. Até pra usar um termo, nem sei se é correto, bem bom. Mas a entrevista ficou bacana. Entrevista... A entrevista ficou bacana. Acho que tem muita coisa boa que a gente pode absorver. Queria mais uma vez agradecer o Anderson por fazer parte aí dessa... desse projeto aí do podcast Papo Fluente de Coração. Como eu pude dizer no começo, é um cara que eu sempre me inspirei ali pela dinâmica e a maneira com que ele criava esse ambiente em que todos os alunos ficavam à vontade para se expressar para tomar riscos, que acho que esse que é o grande lance do, do inglês, sabe? Você se expor ali sem medo de julgamento e nada. E eu, os class appraisals que eu fiz das aulas do Anderson era exatamente isso, cara. Todo mundo falava, todo mundo colocava as ideias e todo mundo se ajudava. 
isso daí é, vamos dizer assim, não é, não é algo fácil de criar, né? E o Anderson com certeza é, tem essa habilidade. Cara, obrigado, hein? Cara, eu que agradeço o convite. Valeu, da hora. Papo cabeça. <risos> Fazia tempo que eu não falava de dar aula. Assim, pô. Inclusive, assim, cara, é... você já diz, né, tá focado na engenharia, mas eu aposto que não só os seus ex-alunos, mas a galera que vai também te conhecer, conhecer a sua história por esse podcast, vai dar uma pesada na sua aí pra você voltar com as aulas. Então se prepara com a hashtag Volta Teacher Anderson aí, porque <risos> acho que vai acontecer, hein? Vamos ver, se chegar em... Eu não vou colocar uma meta de... Desafio, não, não, bota o desafio de curtidas aí, mano. Bota o desafio de curtidas? Bota aí, bota aí. Mas aí eu prometo que eu vou voltar e não consigo voltar. Ó, né? mil <risos> likes, mil likes aí no post com, com o Teacher Anderson lá, ele volta da aula, hein? Me ajuda aí. Bora, bora, fechou então. <risos> Beleza. Anderson, só pra fechar, cara, é, por mais que você não esteja dando aulas particulares hoje, mas você... É, quer deixar suas redes sociais aí pra galera, de repente, mandar um alô lá, é, mandar uma mensagem a respeito do podcast, o que, que você acha? Ah, cara, pode ser, deixa aí, eu tô... Basicamente, meu Facebook é praticamente morto, eu só estou lá pra conversar com as pessoas com quem eu não tenho WhatsApp, mas eu ainda posto algumas coisas no Instagram, The, t h e Ander Santos. Beleza, então no Instagram lá, The Ander Santos. Isso, vocês não vão encontrar dicas de inglês lá, Tá? Sinto muito Mas se quiser dá uma seguida lá A gente troca uma ideia, fechou? Show, show, sigam lá Show some love to him Agradeçam, falam que vocês Encontraram ele por esse podcast Ele vai ficar feliz, eu vou ficar feliz também E Anderson, é isso cara, obrigado mais uma vez Não. Sem palavras aí Por aceitar esse convite E é isso aí Guys, uh, thank you very much for listening to this Thank you Anderson one more time Thanks a lot, man. Ah, e eu é que agradeço o convite porque agora eu tô famoso, né, mano? É isso. <risos> é isso. Tamo junto. Demorou. See é you nice. guys next time. Bye bye. See ya.